0: Primera de Timoteo capítulo 4 <clears throat> Hemos estado viendo ya Esa es la tercera Lección por decirlo así Sobre el tema Los posteros días Vimos en el principio En el libro de hechos cómo Pedro hizo referencia a la profecía de Joel que decía que en los postreros días sucederá esto y lo otro y algunas de las cosas que tenían que suceder en los últimos o los postreros días estaban sucediendo en el momento que Pedro estaba ahí predicando. Pedro estaba siendo partícipe en el cumplimiento de la profecía de Juel de los postreros días, comprobando y dejando sin duda alguna que los postreros días estaban presentes, habían comenzado. Los postreros días no quiere decir los últimos 10 días o los últimos 20 días o los últimos dos años, sino es un periodo de tiempo, es una, es una parte de, de la economía de Dios, por decirlo así, de la cronología de Dios. Su forma de tratar con la humanidad De una forma diferente Después de la resurrección de Cristo Y la ascensión de Él Todo, todo cambió Y tú y yo entonces Ya 1900 más o menos años después Ya estamos también todavía En los postreros días Acercándonos todavía más por supuesto Al último y al último tiempo Entonces veremos en, en esta mañana Este tema en, en Por tercera vez ya Los postreros Días Primero de Timoteo capítulo 4 Solo un versículo vamos a leer Versículo 1 dice pero, en, pero el Espíritu Dice claramente Que en los Postreros tiempos Algunos apostotarán De la fe Escuchando a espíritus engañadores y a Doctrinas de demonios Padre gracias por el privilegio que nos Has dado de tener su palabra En nuestro idioma, gracias porque no Solamente tenemos tu palabra Ya de muchos años hemos tenido su Palabra, lo hemos escuchado, lo hemos Leído en esta mañana te ruego, Señor, que me uses para enseñar apropiadamente su palabra. Edifique, Señor, tu pueblo y glorifique su nombre. En el nombre de Cristo, amén. Parece ser más fácil o más agradable, más atractivo escuchar la mentira o el engañador. Que la verdad Por el mensajero fiel Será debido seguramente A nuestra naturaleza Pecaminosa Esa naturaleza que nos, nuestro padre Adán nos dio a todos Bueno, si usted es de la familia Humana, entonces usted es de la Descendencia de Adán, amén Si usted viene de otro planeta, entonces usted Está fuera de esa plática, pero Algunos parecen de otro planeta Pero creo que lo son de aquí tenemos una naturaleza vulnerable Vulnerable Para ilustrar eso voy a dar un testimonio Que no recuerdo si lo hay usado aquí o no Pienso que no porque es muy apenoso para mí No, no es algo malo, no se espanta Ahí está mi esposa espantándose Pero um, cuando yo tenía como 10 años de edad Conocí un muchacho nuevo Había llegado ahí al, al barrio de nosotros y, y era más o menos de mi edad Y nos hicimos dentro de comillas amigos Y un día llegué yo a su casa Y me dijo que tenía algo muy especial Una sorpresa para mí Acuérdense que yo tenía como 10 años de edad Acuérdense somos vulnerables amén entonces me dijo es una sorpresa pero tienes que cerrar los ojos y abrir la boca Para recibir la sorpresa Me hace que a de ustedes viejos también les pasó algo similar verdad Por las caras que están haciendo ahí de Entonces yo en mi inocencia Un adolescente vulnerable Cerré mis ojos y no 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 a la primera me, me lo convenció y me siguió diciendo y, y por fin no okay, que cerré los ojos abrí la boca verdad y sentí cuando algo me puso en la boca yo estaba imaginando algo fabuloso un nuevo dulce algo verdad y sí era era algo diferente era un lombriz y lo malo no es que lo puse en mi boca, lo malo es que lo mastiqué como tres veces antes de que me llegara el sabor y el olor de tierra, verdad? Y... Nuestra amistad se tornó en enemistad pronto y comencé yo a buscar a correr tras él para golpearlo. Y su padre salió de la casa y, y me escuchó gritándole: Te mato, no sé qué tanto le decía, no. Y su padre salió y ya me paró y Porque vio que estaba furioso Y me paró y ¿qué pasa Y se le expliqué lo que pasó Y él también me ayudó a cortearlo a su muchacho Ahí se acabó la amistad Segunda de Timoteo capítulo 3 La segunda carta a Timoteo capítulo 3 Versículo 1 también Debes saber esto Debes saberlo. No sé si lo sabes, pero debes saberlo. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, enfatuados, amadores de los deleites, más que de Dios que tendrán apariencia de ser muy buenos cristianos. De piedad, pero negarán la eficacia de ella En otras palabras Darán la apariencia de, de cristiano A lo mejor hasta la Biblia cagan, a lo mejor hasta corbata y saco traen Y asistan a la iglesia a lo mejor Y cantan también los himnos No sé, hasta a lo mejor toquen en la orquesta Nada tengo contra la orquesta, amén me alegro cuando están todos, dos, tres ausentes y, Pero pero negarán la eficacia, negarán lo que, lo que debería de, de producir el ser un cristiano Cuando uno es cristiano, cuando uno reciba a Cristo y se convierta a Cristo Y nace de nuevo, inmediatamente el Espíritu Santo de Dios comienza a obrar en la vida de esa persona y luego la persona ya al debido a su tiempo que pasa en la palabra de Dios El Espíritu Santo acomodando lo espiritual con lo espiritual Toma la palabra de Dios y lo aplica a nuestra vida Y nos edifica, nos, nos levanta, nos cambia, nos transforma De modo si alguno, cualquiera, alguno está en Cristo Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Y nos transforma a la imagen de su amado Hijo pero hay algunos que nada más tienen la, la fachada Nada más tienen la pantalla Nada más tienen la, la imagen de, de alguien piedoso Que está en Cristo pero no crecen Niegan la eficacia del cristianismo Lo niegan, lo rechazan, lo evitan A estos evita dijo Pablo Este asunto de la doctrina Falsa Este asunto uh, de los peligros Que hay uh, hoy en día En, en nuestro tiempo, postreros días Tiene una aplicación No solo uh, académico o teológico O ideológico Tiene una aplicación bastante uh, uh, Bastante práctica Nos afecta en lo cotidiano y nos afecta en cosas que deberemos de asustarnos al pensar que por uh, ser engañado por estos espíritus engañadores o uh, Por uh, atender a las doctrinas de demonios nos puede afectar mucho no es simplemente algo en la cabeza Que bueno unos creen de esta forma Y otros creen de esta forma Y yo creo de mi forma Y cada quien cree lo que quiera O cada quien cree lo que le conviene eh, Y simplemente somos diferentes uh, Tenemos diferentes No, no es simplemente diferentes creencias Lo voy a ilustrar Las consecuencias del engaño O abrazar, aceptar tanto en ignorancia como con malicia Una doctrina errada Dependiendo de la doctrina Puede afectar hasta su eternidad Y puede afectar La eternidad de otras personas En mi clase como nos está tocando Este mismo tema en mi clase de medical, Les mostré a los hermanos una, una ilustración La ilustración de Eva Eva fue engañada La serpiente el el diablo mismo Satanás la engañó ella fue engañada no fue con malicia que tomó del fruto y no fue con malicia que le dio a su marido sino uh, ella eh, fue engañada y pensó no es tan cierto lo que Dios dijo o a lo mejor no se entendió, no entendí yo lo que me dijo mi marido O no sé si Dios habló directo con Eva, creo que no Pero dijo, pero lo que la serpiente me está haciendo, lo que Satanás me está haciendo Esto parece tener más razón, vulnerables, vulnerables Y aceptó la palabra de, de Satanás y ella comió Y no solamente comió, como le agradó la vista, como le agradó el sabor y además sus ojos fueron abiertos y ¡wow! También ella ofreció a su marido. Él no fue engañado. Y esto nos impulsó toda la humanidad a donde estamos hoy en día. Un acto que al momento al, al verlo parecía tan insignificante tan, que, que, que tanto puede afectar pues comer un fruto de, de, de un árbol ahí pues que pero por, por ese acto de desobediencia entró el pecado y así que el pecado pasó a toda la humanidad a través de Adán pues todos somos descendientes de él y así que la muerte también y ya cuando vemos en la escritura podemos ver unos ejemplos específicos de uh, ideas o creencias o doctrinas erradas, aceptadas, abrazadas, practicadas, de, digo de nuevo, o de manera ignorante, en inocencia, o de manera con malicia, como quiera que sea, las consecuencias vienen siendo las mismas. Por ejemplo, Marcos capítulo 8, vamos a usar el pobre apóstol Pedro, todos le echen tierra al pobre Pedro Cuando llegamos al cielo los predicadores no vamos a querer ni ver cara porque tanto hemos usado el pobre Pedro Marcos capítulo 8, lo bueno es que no está escuchando nuestros sermones de hoy en día, amén Y como sabes pastor, porque en el cielo no hay Facebook, amén Marcos capítulo 8 versículo 31 Y comenzó a enseñarles que le era necesario Al hijo del hombre padecer mucho Y ser desechado por los ancianos Y por los principales sacerdotes Y por los escribas y ser muerto Y resucitar después de tres días Esto les decía claramente Entonces Pedro, pobre Pedro Le tomó aparte y comenzó a reconvenirle Pero él volviéndose mirando a los discípulos Está hablando así a los discípulos para que lo oigan ellos Pero está, va, él va a reprender a Pedro, reprendió a Pedro diciendo "Quítete de delante de mí Satanás ¿Por qué le dijo eso a Cristo? A Pedro, el apóstol Pedro ¿Por qué? Porque tenía una idea errada al aceptar, el abrazar, al practicar uh, la, algunas cosas erradas, algunas cosas equivocadas y solamente era una idea que tenía Pedro pero le estaba abriendo Pedro literalmente a la influencia del mismo demonio Gálatas capítulo 2 Nos rascamos ahí el coco. Salamos las greñas. No podemos entender por qué tanta perversión en el mundo, por qué tantos problemas en el mundo. ¿No será por la influencia de los demonios que hay en el mundo hoy en día? Gálatas capítulo 2 y versículo 11, por favor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de qué No era una simple exhortación amable entre hermanos, verdad, ay mi hermano no, no te vayas a Aquí buscar, mira no, no lo vayas a tomar de una manera uh, mala Pedro por favor pero déjeme decirte no, el de condenar dijo Pablo y oiga una cosa es que Pablo ha ido con Pedro de manera privada y que la haya reprendido y eso es lo que está diciendo él, está diciendo yo fui lo busqué y cara a cara se lo dije pero ahora Pablo está escribiendo a todo el mundo es como si yo agarro a un hermano Israel y los, los saco aquí a un lado, el hermano Israel, mira y lo, lo regaño, ¿verdad? Porque anda mal, hermano. No anda mal, hermano, amén. No falta un fariseo ahí que van a pensar, sí el pastor le dio al hermano Israel. No, bueno, yo lo regaño allá, yo y él a, a, a solas. Y luego vengo aquí, todos me ven, no saben nada de lo que le dije. Pero luego escribo yo una carta y lo, y lo mando a todas las iglesias de Tijuana. Y en, una, en un momento viene de vuelta a nuestra iglesia y se lee aquí la carta y el hermano ahí todo avergonzado Dijo Pablo lo resistí cara a cara porque era de condenar y esa es la razón por qué Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles. Se acuerda de la experiencia de Pedro con Cornelio que bajó ahí la, la sábana con todos los animales, mundos y el, el Dios le dijo Levántate, mate, come No jamás se ha entrado mi, mi, mi boca Uno de estos animales no sucio No llamas no, 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 sucio lo que yo he consagrado Dice Dios y, y dando a entender Que los gentiles también podían ser salvos y, y iban a formar parte del pueblo de Dios Y Pedro luego da testimonio públicamente De todo eso, ahora se va para atrás Pedro Pero por qué se va para atrás Porque había unos fariseos Entre ellos había unos ahí ultra construidos Conservadores allá verdad Jacobo comía con los gentiles Pero después que vinieron se retraía Y se apartaba porque tenían miedo De los de la circuncisión judíos Y en su simulación Participaban también los otros judíos De tal manera que un Bernabé Fue también arrastrado por la hipocresía de ellos Bernabé y Pedro arrastrados Por una idea errada y Pablo dice que yo lo resistí cara a cara pero después publica no solamente las iglesias del entonces eh, leyeron esta carta Las iglesias desde entonces hasta hoy han estado leyendo la carta y dos mil años de pena para el pobre apóstol Pedro Porque tenía una idea solamente equivocada El abrazar, el aceptar, y el, el practicar las doctrinas o las ideas equivocadas Si sí nos pueden impactar a nosotros, a la familia, en el caso mío la iglesia No solo Pedro, se acuerdan de Nicodemo, no vamos a ir a, a estudiar el pasaje Pero en Juan capítulo 3, Nicodemo era un hombre de mucho estudio y, y fue y buscó a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que tú vienes de Dios o sea, Él está mostrando su gran conocimiento De las cosas de Dios, Nicodemo A decir esto a Jesús Y sabemos que tú vienes de Dios Porque nadie puede hacer estas señales Que tú haces si no está Dios con él y Jesús le dijo de cierto te digo necodemo, aunque tienes la cabeza llena de conocimiento el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios aunque tú has estudiado mucho las escrituras aunque tú has practicado mucha la religión aunque tú conoces mucho y vienes a mí diciéndome todas estas cosas tú vas a la condenación Nicodemo porque tienes una idea equivocada tu idea equivocada es que tú crees que por tus actos, aunque me estás reconociendo, mira a mí No, tú eres un perdido, tú eres un condenado, tú no eres un cristiano Tú eres un religioso, solamente necesitas nacer de nuevo La gente tiene cada idea en cuanto a la religión No, yo no tengo que hacer como ustedes en tu iglesia dicen Bueno Tú tienes que hacerlo como Cristo dijo: tienes que nacer de nuevo. Y si tú no naces de nuevo, tú vas a la condenación ahí juntamente con el diablo y todos los demonios. Y uno dirá: No, yo, yo quiero ir ahí, ahí van a estar mis amigos. Pues es a lo mejor cierto que ahí van a estar sus amigos, pero no hay fiesta ahí. Amén. Se llama condenación, se llama infierno. Nicodemo estado equivocado. Tenemos el fariseo, el religioso en Lucas capítulo 18 también y a uh, él uh, creía que estaba bien y paró delante de la gente públicamente y dijo oh yo doy gracias a Dios que no soy como los otros hombres pecadores o como este vil publicano pero dijo Cristo que el publicano fue a su casa uh, uh, justificado porque el pobre publicano dijo señor ni siquiera levantó el rostro al cielo Pegó el pecho y dijo ay señor ten misericordia de mí soy un pecador pero el, el fariseo tenía una idea equivocada y le costó su eternidad En esta condición si murió así a la, a la condenación fue Lucas capítulo 16 este sí voy a leer Lucas capítulo 16 versículo 19 había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día Banquete con esplendidez Había también un mendigo llamado Lázaro Que estaba echado a la puerta De aquel lleno de jagas, y ansiaba Saciarse de las migajas que caían De la mesa del rico y aún los perros Venían y lamían las llagas Aconteció que murió el mendigo Y fue llevado por los ángeles Al seno de Abraham y murió también El rico y fue sepultado Y en el Hades alzó sus ojos Estando en tormentos Y vio al a, de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno Lázaro fue al paraíso Este pobre mendigo, este pobre indigente Este pobre muchacho sucio Todo podrido ahí en frente de la mansión del rico Y este me, déjame decirte en esta mañana querido hermano oyente y Usted que escuche por internet porque alguien tiene riqueza, porque alguien tiene muchas cosas de este mundo, en absoluto nada quiere decir que Dios está con ellos. En absoluto Dios no estaba con ese rico, él fue al infierno. Pero ahí hay todo un movimiento, hay tantos grupos ya yo ya perdí la cuenta grupos de la prosperidad aquí en Tijuana hay varios dentro de comillas iglesias prosperidad predicando prosperidad y Dios quiere que prosperemos todos los hijos de Dios y estos ricos viven allí de puro lujo y el pueblo está podrido en la pobreza Óigame, porque alguien tiene riqueza no quiere decir que tiene la bendición de Dios pero mucha gente se equivoca en eso Lo que tú crees si sí es importante Si tú eres un verdadero hijo de Dios Si tú estás sirviendo a Dios Si tú estás siendo fiel a Dios Juntamente con su tiempo y con sus bienes Y Dios te ha prosperado eso es una bendición de Dios Disfrútalo y compártalo Amén como dice la escritura Que los ricos aprendan a compartir lo que tienen Porque Dios se los ha dado para compartirlo Pero no te, no te equivoques, no vayas con la idea de que los buenos los Que tienen la bendición de Dios son los ricos, no Muchos diablos en esta vida tienen mucho No voy a decir nombres porque estamos en el aire publicando Pero usted puede pensar en algunos multimillonarios y multibillonarios Que nada de Dios tienen Por último Lucas capítulo 22 No, lo que tú crees, lo que tú aceptes, Lo que tú abrazas, lo que tú compartes Es bien importante, afecta tu vida Afecta a los demás Tenemos que abrazar la verdad Lucas capítulo 22 Mira versículo 20 De igual manera después que hubo cenado Tomó la copa diciendo esta copa Es el nuevo pacto en mi sangre Que por vosotros se derrama Mas he aquí la mano del que me entrega Está conmigo en la mesa a la verdad el hijo del hombre va según lo está determinado Pero hay de aquel hombre por quien es entregado Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí Esos son los doce apóstoles Ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer eso Hechos capítulo 1 Hechos capítulo 1 versículo 16 Varones hermanos era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas Que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron versículo 24 y orando dijeron tú Señor que conoce los corazones de todos Muestre cuál de estos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado De que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar Judas caminaba por tres años con los apóstoles Con los otros once y con Cristo Dormía al lado de Cristo Y cuando Cristo dijo en la presencia De los doce que uno de vosotros Me va a entregar Nadie dijo Me hace que es el tesorero Porque los tesoreros tienen fama De ser chuecos, amén Pero Judas era el tesorero Pero nadie dijo, todos se pensaban Soy yo Señor, Señor soy yo Y preguntaron, discutían entre ellos Allí nadie sospechaba a Judas al menos porque era el que cargaba la bolsa Pero Judas Tenía unas ideas equivocadas Y en lugar de tener la más grande bendición De la historia de haber sido nombrado Entre los doce apóstoles de Cristo Como un verdadero discípulo de Cristo Este murió en su mala fama En su iniquidad Y fue a su propio lugar la condenación eterna es importante lo que crees por eso esa gente querido hermano Dante necesitan la palabra de Dios en su idioma no, 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 no solamente necesitan a Cristo si lo ocupan a Cristo si ocupan el Evangelio pero ocupan también la palabra de Dios en su idioma y ocupamos cristianos que abracen Y que acepten y que compartan La verdad de las escrituras Pero para eso tienes que conocer las escrituras Y por eso insisto que vengas Domingo en la mañana a la escuela dominical Por eso insisto Que vengas al culto de la mañana Por eso insisto que vengas El domingo en la tarde a las seis de la tarde Por eso insisto que vengan el jueves Ustedes creen lo más porque les amo Tanto que los quiero ver todo el tiempo Gracias por creer eso. pero es no es cierto. No es cierto. Si sí les amo tanto, pero no los quiero ver tanto. Amén. Lo que quiero es enseñarles tanto. Eso sí. Y quiero que sus hijos, oiga eso es algo bien importante. Ya, el tiempo ya, me, ya se me fue, pero los hijos no son tontos. Mi mamá me decía, mientras fumaba. Hijo no vayas a fumar porque es muy malo Yo de los ocho años de edad yo robaba los cigarros de ella Un día dejó de fumar mi mamá Usted no viene a la iglesia fielmente pero usted quiere que sus hijos Vengan fielmente o que, o, o que tus hijos Sean buenos hijos o, o sus hijos se meten en problemas Y vienes a mí a llorar Ay pastor que mira lo que hizo mi hijo Ay pastor mira lo que hizo mi hija Pues usted le puso el mal ejemplo Es usted el padre madre Que le has puesto al mal ejemplo a tus hijos A decirle mira estas cosas de la Biblia Estas cosas de la iglesia Estas cosas de los servicios ese no es tan importante pero si yo como tu padre voy cuando me pega la gana Voy cuando me sobra el tiempo Voy cuando no estoy muy cansado Porque algo importante Aunque estás enfermo Aunque estás cansado Aunque está lloviendo Aunque sea lo que sea Al trabajo no faltas Porque tú amas el dinero Y los hijos no son tontos Comienzan a meterse en problemas Y los padres rápido a la iglesia Pero los hijos ya tienen años Vienen sus papás infieles a la iglesia Diciendo con sus acciones Que hablan más fuerte que palabras Pues yo sí creo en Dios Pero no tiene que ser tan fanático uno okay. Pero lo que tú crees Si sí te está afectando Y si sí está afectando su Familia. Será atractivo, será emocionante, será novedoso, pero no abres tu boca a tragar con tus ojos cerrados lo que no es la verdad. ¿Será emocionante? A ver qué viene. ¿Verdad? Para un inmaduro, para un niño, pero para una persona que es madura, eso no se hace. Más bien se abraza la palabra de Dios, se mete en la Biblia, se viene al, al servicio y no solamente para escuchar, para ver cómo puede ser de bendición. Pero cuando somos novatos, cuando somos niños, espiritualmente hablando, cualquier que viene y nos dice, abre la boca. Cielos ojos. te tengo una sorpresa y ahí andamos con lombrices en las bocas ¡Ácala! no vayan así el día de hoy tómate un vasito de agua y abrácese la palabra de Dios vamos a orar inclinando los rostros nadie viendo Padre gracias te